0: Bonjour à tous, je m'appelle Franck Sebag, je suis très heureux de vous accueillir dans ce septième épisode de notre série de podcasts dont l'objectif est de mieux comprendre comment sont est et comment se construisent les plus belles histoires de la French Tech. Vous écoutez Gros Fast Now What, le podcast qui explore les sept piliers de la croissance de la French Tech. Après avoir exploré les thèmes de la croissance externe, de la gestion des talents, de l'expérience client, de la digitalisation et du financement, je vous propose aujourd'hui d'aborder ensemble lhyper pour évoquer cette thématique de l'hypercroissance, je suis ravi de recevoir aujourd'hui Jonathan Aguelov, cofondateur d'école.
1: Il y avait un vrai problème auquel les entreprises étaient confrontées, qui est la complexité de mettre en place la téléphonie pour une entreprise. Je ne sentais pas que j'allais faire la différence. Je pense qu'on a choisi le bon produit. Aujourd'hui, je ne regrette rien parce qu'on a toujours embauché les mêmes types de profils et on continue aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui est difficile, c'est de réussir à suivre nos innovations, à, à toujours aller plus loin, plus fort là-dedans.
0: Bonjour Jonathan, salut Franck. Que...
1: Avant de commencer
0: dans, dans ce podcast, c'est assez intéressant que tu nous refasses le pitch d'Aircall, parce que tout le monde connaît, mais peut-être certains, en fait, cachés quelque part, n'ont pas encore compris ce que faisait Aircall.
1: C'est assez simple. Aircall, c'est la téléphonie pour les entreprises euh, en mode cloud, donc. Euh besoin d'aucun matériel, ça se met en place en quelques minutes, où que soit l'entreprise dans le monde. Et la grande différence euh, avec Aircall par rapport aux, aux solutions téléphoniques traditionnelles que les entreprises ont, c'est qu'on va s'intégrer à l'ensemble des outils métiers que ces entreprises utilisent. Et donc euh, la téléphonie traditionnelle en général, c'est un poste fixe euh, qui est posé sur euh, le bureau, ça va être des téléphones portables qui sont donnés aux collaborateurs quand ils arrivent. Avec Aircall, il n'y a pas besoin de tout ça, c'est un logiciel, donc il est sur les ordinateurs des collaborateurs et également sur les smartphones personnels des collaborateurs, puisque c'est un logiciel, et on passe et on reçoit les appels directement de ces, de ces outils-là, et tout ça intégré aux outils métiers, comme je disais, donc un CRM, par exemple dans le cas d'une équipe de commerciaux, donc l'ensemble des appels se poussent dans les fiches clients, etc., mais également dans le cas d'un service, euh, service client plutôt, euh, ça va être dans les helpdesks et donc ça va faire des remontées de fiches, etc. Donc on est très utilisé par les entreprises qui ont des centres d'appel en interne, des équipes de commerciaux euh, ou une utilisation assez intensive euh, du téléphone, que ce soit par des commerciaux, des services clients ou même des RH en général. Tout ça, encore une fois, pourrait être en effet améliorer les expériences clients, expériences utilisateurs, mais également euh, rendre les équipes plus productives.
0: Comment tu es arrivé en fait, déjà à créer euh, une start-up Pourquoi créer une start-up Comment ton parcours t'a amené à cela voilà. Est-ce que je peux nous expliquer un petit peu ton parcours
1: J'ai toujours eu cet esprit entrepreneur très jeune. Euh, J'ai toujours vendu quelque chose, que ce soit sur eBay à l'époque, ou que ce soit... Euh, le, je faisais du recyclage de téléphones mobiles à une époque. Je faisais de l'immobilier. Enfin, J'en fais toujours d'ailleurs de l'immobilier, c'est une passion. Euh, toujours eu cet esprit entrepreneur. Et à un moment, euh, l'idée cole a émergé euh, auprès d'un de nos premiers investisseurs avec Olivier euh, et très rapidement on a, on a compris qu'en fait euh, il y avait un vrai sujet dans la téléphonie d'entreprise il y avait un vrai problème que, auquel les entreprises étaient confrontées qui n'est qui est pas le problème que j'ai D'ailleurs, que j'ai adressé tout à l'heure dans la description d'Aircall, qui est la complexité de mettre en place la téléphonie pour une entreprise.
0: Partir de Londres en étant en fait dans, euh, après une école de commerce, c'est vrai que la finance, ça reste le truc ouais, euh, ça. un peu classique. Comment en fait, on se dit, mais non, mais finalement, c'est pas ça que j'ai envie de faire. C'est quoi le déclic Même si tu as toujours été entrepreneur, l'immobilier, voilà, mmh, l'achat, revente. Le déclic,
1: je vais te dire, ouais. il, est, il est très simple. C'est que je sentais que je j'allais pas, euh, pas être épanoui là-dedans. Je ne sentais pas que j'utilisais tout mon potentiel. Je ne sentais pas que j'allais faire la différence. De toute manière, je me suis toujours dit j'aime créer, j'aime innover. Et quand à un moment, on a l'opportunité de se dire en fait, on a une idée et cette idée, on a, on a la capacité de la mettre en place et donc de finalement de compter que sur soi-même, ce qui a été d'ailleurs mon histoire personnelle, j'ai toujours compté que sur moi-même. Personne ne m'a jamais vraiment tendu la main. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit bah, avec Olivier, on, on a senti qu'on était assis sur quelque chose d'intéressant et qu'il y avait... Il y avait une grosse phase d'exécution, de compréhension aussi de, de ce métier, qui est ni à Olivier ni à moi notre métier de, de base. Olivier, avec les qui telco, est ton associé, ouais, vous êtes quatre associés, associé, c'est ça à la ouais, base On est quatre associés, on n'est plus de... que trois opérationnels.
0: D'accord, plutôt euh, euh... moitié tech, moitié. Euh... Exactement, c'est tout que, ça. Moi, ce qui intéresse aussi, c'est, avant d'arriver dans les percroissances, c'est comment, en fait, donc, euh, Londres, euh, tu arrives un jour à Paris. Voilà. Bon, bah, non mais dire... je rentre à
1: Paris pour Aircall.
0: Ah d'accord donc déjà en fait dès Londres Dès
1: Londres été, je savais que je c'est ça. D'accord, l'idée avait déjà parlé. germé, Tu trouver tes, tes associés C'est ça, okay. euh, on s'est parlé et j'ai dit ok moi je rentre à Paris, euh, on est en septembre 2014 à ce moment là, euh, début septembre, euh, je me souviens je rentre de l'été et je fais, je fais deux semaines, une semaine et demie je crois ou deux semaines à Londres et là je me dis en fait non, ça y est c'est fini. Dans ma tête, c'était fini. Je, je voulais plus. Une bascule. Et euh, non, mais je, je... Non, mais une
0: bascule saine en disant ça. voilà, je ouais, nouvelle étape,
1: nouveau chapitre. Et donc, donc on attaque. Et on as, attaque as associé, les associés,
0: vous avez vos petites économies.
1: Euh, vous on lève à... des fonds très tôt. D'accord. Euh, notamment via iFunders, e euh, Tu me parlais tout à l'heure. Et on y va avec toutes les embûches que ça peut, euh, que l'entrepreneuriat va... Euh,
0: Première difficulté, c'est quoi, en fait euh, voilà, pour, pour les gens qui... Première difficulté, c'est faire moi, fonctionner Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est... Oui, bien sûr, mais parce que, tu vois, on voit, on voit dans les journaux, en fait, une partie de l'histoire, une fois que c'est très gros. Mais en vrai, euh, faire un, tu dire, un, un produit qui fonctionne, euh, d'avoir des équipes qui fonctionnent, voilà, les premières difficultés, c'était... Euh...
1: Écoute, les premières difficultés, c'est déjà, un, aucun de nous vient du métier, euh, donc... Du, du métier des telcos. Quand je dis le métier, c'est les telcos. Okay. On ne vient pas du tout de ce métier. Euh, on a deux associés qui sont plutôt juniors euh, en tech, mais bon qui, 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 qui codent depuis des années, mais mmh. qui n'ont qui pas euh, l'expérience d'un CTO qui fait ça depuis 20 ans. Donc, on y va un petit peu tout feu, tout flamme. La bonne nouvelle, c'est que... Et j'aime bien dire ça parce que c'est de la chance. c'est que Je pense qu'on a choisi le bon produit. Le, les vraies problématiques du début, c'est que, ne venant pas du métier, on y allait un petit peu... Euh, à la, à la cowboy. Test, ouais, test, test and learn, quoi. ouais Test and learn. En beaucoup fait, de tests, quoi. De tests. Les, les learn learn mis, aussi, non, ça Oui, ouais, mais ça met du temps à, à, à <rire> learner, à apprendre. Et, et donc, en fait, le produit, les gens là adhèrent, Les gens adhèrent au concept du produit. À, à la, la, philosophie, la philosophie, à la philosophie. À la à ajouter, les gens adorent. Ça, ouais. Les gens disent, mais c'est top, je peux mettre en place ma téléphonie, pour ma boîte, en moins de deux minutes, c'est incroyable. Ça, c'est top. Maintenant, viennent le, les, les problèmes.
0: Il y a la promesse, après, il y a... Il y a la vision, il y a
1: euh... et la, la promesse et il y a euh, bah, le produit. Oui. Et là, le produit ne bah, fonctionne pas. Euh, les appels sont de mauvaise qualité. Les gens ne s'entendent pas. Les gens reçoivent les appels en décalé. Euh, ça ne sonne pas toujours. Et là, je te parle de nos trois premières années. Trois, quatre premières années. Sachant,
0: sachant que vous êtes sur fond un, un premier levée, on parle e founders il y a cette, cette période aussi, enchaîne. il y a la petite période de San Francisco qui est quand même sympathique
1: ouais c'était sympa ça euh,
0: donc là, là aussi euh, on, part à, on voilà. part à San Francisco on à San
1: Francisco parce qu'on se dit en plus on se dit notre produit n'a pas de barrière et ça on, on le comprend jour 1 euh, hmm. notre produit n'a pas de barrière produit global euh... on peut le vendre aussi bien en France qu'aux états unis qu'en Angleterre qu'en Australie donc on se dit pour réussir il faut qu'on soit aux US et donc on, au bout de 8 mois on part à San Francisco dans un accélérateur américain en se disant, on va conquérir maintenant les US. Les Frenchies vont conquérir les US. Alors, c'était sans, euh, encore une fois, sans l'expérience de ce qui va se passer sur place, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense. On a un produit qui, conceptuellement, plaît énormément, mais qui a des, euh, des vrais problèmes euh, fonctionnels. Mais dans tout ça, on est en hyper croissance. Pourquoi Pour la simple et bonne raison qu'on a choisi le bon produit qu'on a eu la chance, finalement, d'avoir un produit où il y a une demande énorme, où les gens avaient besoin de digitaliser leur téléphonie, et donc on est en hyper croissance. Et on la contrôle qu'à moitié parce qu'en fait, ça va fonctionner, mais ça va croître tellement vite qu'on va toujours se faire. En fait, on a, on avait du mal à rattraper notre croissance d'un point de vue produit, d'un point de vue qualité du produit. <truits>
0: Mais justement, moi, ce qui m'intéresse, donc première règle déjà, l'ambition au départ était importante puisque vous aviez déjà une vision globale. Comment on monte une équipe tech qui permet de faire un... parce que le produit aujourd'hui, le marche bien, même très bien. Comment, en fait, on arrive à monter euh, le niveau tech d'un produit Comment vous faites dans croissance ce décalage entre l'attente, la vision et la montée en puissance du produit Comment vous montez cette équipe tech qui est quand même une partie mmh. de la guerre Il y a le commerce, mais il y a aussi la tech
1: la bonne nouvelle, c'est que vu que la vision était là, on savait très clairement où on devait aller. Et, et on était pas mal drivés aussi par les attentes de nos clients, mais no, no, notre vision était très claire sur où on doit aller, comment on doit le faire. Et donc, on commence avec notre, notre équipe tech, avec nos associés. On recrute très rapidement les premières équipes. Et, mais sauf qu'en fait, avec le manque d'expérience, euh, qu'on a sur la partie telco, on avance, on est, on, nous, on est focus logiciel, on a cet ADN logiciel, mmh. on pas une ADN telco. Et d'ailleurs, je suis très content aujourd'hui de ne pas l'avoir, cet ADN telco, parce que justement, on serait resté bloqué dans, on aurait construit un produit telco et là, ça aurait été mauvais. On a produit, construit un logiciel qui, oui, fait des télécommunications. Mais voilà. Et donc, on construit cette équipe tech, avec des juniors, des ambitieux. Et, et je vais te dire, aujourd'hui, je ne regrette rien parce qu'on a toujours embauché les mêmes types de profils et on continue aujourd'hui.
0: Et donc, les premiers à hein, c'était des levées qui étaient beaucoup sur la tech tes Non, ou plutôt très commerciales, mais on a ouais.
1: toujours investi sur les deux. Ouais. On a toujours investi sur les deux. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, on est en train de complètement changer notre fusil d'épaule. Là, actuellement, au moment, je te parle, sept ouais. ans plus tard. Mm -hmm. euh, ou Aircall, on a toujours évidemment... Euh, focus la tech, embaucher de la tech. Mais on a été une boîte, et c'est peut-être un peu de ma faute, euh, très sales-driven. Oui. Les sales disent quelque chose, on fait ça. Tu vois et, et je pense que ça a été beaucoup d'erreurs beaucoup qu'on a faites qui est de dire, bah, on a besoin de ça, on fait ça. Et donc la tech, on leur dit, eh les gars, vous faites ouais. ça. Parce qu'en fait, les, le, le business le demande. Donc si le business le demande, c'est qu'on a raison. Et en, fond, en fait, ça a été les erreurs des, des quatre premières années. Et c'est pour ça qu'on a connu des problèmes de qualité, des problèmes de bugs, plein de choses comme ça, parce qu'en en fait, on construisait sur étagère. Donc, on rajoutait des fonctionnalités un peu comme ça à la demande, euh, au lieu de construire une vraie architecture, etc. Et donc, on a, on a tout reconstruit à partir de début 2018. Et aujourd'hui, on est très content euh, d'en être où on en est, et de pouvoir avoir un produit qui est très scalable, euh, qui a plus de 10 000 euh, clients au jour le jour qui utilisent Aircall. Euh, des, des, plusieurs milliards d'appels qui sont passés euh, par, notre, par notre plateforme. Donc ça, ça a été réglé, mais, mais parce qu'à un moment, on s'est dit, on veut changer notre approche vis-à-vis -vis de la société en elle-même, vis-à-vis de comment on, on manage l'entreprise, ou on veut devenir une entreprise product-tech driven, ouais. tu vois, versus sales-driven. Et c'était cool les premières années, ça nous a coûté cher en erreurs, en erreurs en erreur produits, en, en architecture, etc. Maintenant, il n'y a pas de regret parce que c'est ce qui nous a fait aussi l'hypercroissance.
0: Super comme point, ça me permet de faire la transition sur le chiffre d'affaires et sur le côté international d'Aircall. Mmh. On l'a dit, euh, dès le départ, une vision qui est globale. Euh, aujourd'hui vous avez des équipes alors je sais pas combien vous êtes aujourd'hui
1: on est presque 600
0: voilà, 600 moi tu j'avais encore en tête euh, j'avais les 100 qui arrivent d'Espagne là euh, donc euh, comment ça se répartit dans le monde ces 600 personnes aujourd'hui en termes de plaques entre euh, euh, Amérique euh, ouais. europe Asie. Alors,
1: donc on a on a plusieurs on va dire on a paris mm -hmm. qui est on va dire le hub principal qui est le, un peu le H hQ euh, mm -hmm. européen on va dire qui va concentrer à peu près presque 300 personnes à paris. Avec quelques équipes remote, mais c'est vraiment à la marge. Ensuite, on va avoir un autre grand hub, qui est le hub américain, qui est à New York, où on a environ 150 personnes. Et ensuite, on va avoir d'autres plus petits hubs euh, qu'on a ouverts récemment, donc l'Australie. Je suis très fier, euh, puisqu'on a déjà pas loin de 50 personnes sur place sans y avoir jamais mis les pieds, ouais. moi personnellement je n'y ai pas mis les pieds, et personne du leadership n'y a mis les il pieds.
0: Y a deux... Quoi, dans la
1: période de Covid un peu ou... Ouais, ouvert officiellement au début de cette année, ouais, donc euh... au début 2021, et donc on a ouvert Madrid également avec un gros hub qui sera un gros hub tech, et ça représente 10% de notre chiffre d'affaires au global, actuellement l'Australie.
0: Et le, le, le Covid, en fait, la culture remote, a s'est accéléré encore plus chez vous en et fait, Évidemment, on n'a pas eu le
1: choix. Et, et écoute, ça se passe très ça bien. Suggère. Même si euh, euh, j'ai une grande préférence, moi, personnellement, pour euh, voir les gens au bureau, parce que ça crée des relations. Bien et sûr. ça fait partie de notre ADN. L'ADN, c'est une community, c'est d'être ensemble, de, de partager des choses ensemble, et pas que d'échanger via... Et là, on est également en train d'ouvrir Londres et Berlin, euh, qui sont en train de suivre. Euh, Londres a déjà ouvert et Berlin est en train d'arriver. Euh, alors, l'idée, c'était encore une fois d'aller chercher les talents où ils sont.
0: Et du coup, cette culture d'entreprise, Aircall, euh, donc quand on est 50, quand on passe à 200 et à 600, comment ça se gère en fait Comment vous, vous gérez justement la communauté Alors, je ne sais pas comment s'appellent s'appelle les gens qui travaillent forcément. Air les L'Aircalli, parce que j'allais dire les air hein, mais bon, c'était ouais, les l'Aircalli. Comment vous gérez la communauté des Aircalli, justement C'est quoi les valeurs en fait d'Aircall aujourd'hui Comment vous avez réussi dans l'hypercroissance on voit beaucoup ça, en fait, hein, dans, ce, dans, ce, dans cette typologie de boîte. Comment on arrive, tu parlais tout à l'heure de la résilience, euh, ouais, on a fait la guerre ensemble, donc du coup, on est lié. mais arrive un moment où bah, le changer, dernier ouais. colis euh, qui arrive justement en Australie, qui, ouais. alors, alors, le, ou qui arrive à Paris, parce qu'en fait, voilà, comment en fait, vous lui donnez les valeurs, la culture C'est voilà, quoi les secrets en hypercroissance Tu as tout à fait raison.
1: La culture de un petit peu de... Euh, on a, on a eu du mal, ça a été difficile, on a fait la guerre ensemble, comme tu dis. C'est quelque chose, c'est bien au début, mais ça ne se calme pas. Mm. Euh, et puis d'ailleurs, les nouvelles personnes qui viennent chez Arcole, euh, ils ne viennent pas pour ça, et puis ils ont tout à fait raison. Euh, on vient dans une boîte qui est structurée, il y a 600 personnes, euh, il y a plusieurs niveaux de management, on ne vient plus pour ça. On vient pour, plutôt pour autre chose, qui est euh, l'innovation, et, 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 et c'est pour ça que je, 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 te dis, je te disais tout à l'heure, on passe d'une culture très commerciale à une culture innovation, tech, mm. euh, produit. Et, et c'est ce qu'on vend aujourd'hui à nos équipes, et c'est de dire voilà, on, on a un challenge qui est un challenge mondial, qui est de révolutionner la téléphonie d'entreprise dans le monde. Ok, est-ce que tu adhères à ça Oui, non. Si tu adhères à ça, à première vue, tu es la, à, au bon endroit. Et en plus, euh, on a une de nos valeurs qui est la plus importante, moi, à mes yeux, euh, qui est customer obsession, qui est on est obsédé par le client chez Aircool. Et donc, c'est vraiment une des valeurs qu'on qu passe à travers les âges. Euh, jour 1, même avec les problèmes qu'on a eus, on avait toujours cette obsession du client. Et donc, dans les valeurs, bah c'est ça, c'est de dire comment on est à la fois une community de personnes qui travaillent ensemble, qui se battent pour un même objectif, mais à la fois, comment notre valeur de rendre notre client heureux et, et satisfait euh, va traverser les âges à des, à, des, à des niveaux différents, mais en tout cas, avec toujours cette ambition euh, de le satisfaire.
0: C'est quoi l'ambition, en fait, de Aircall euh, à 5 ans comment, comment vous voyez, en fait euh...
1: En fait, la vision a toujours été globale, a été de construire la téléphonie de demain. Ouais. Okay Donc, quand tu parles de ce principe que tu vas construire la téléphonie de demain, tu ne vas pas t'arrêter à 100 millions de chiffre d'affaires, à 200 millions de, ou 500 millions de, de valorisation. On a toujours su, en tout cas, comme on a toujours eu l'ambition qu'on irait au bout de cette aventure, et le bout de cette aventure à première vue, il euh, n'y a pas de bout
0: ouais. okay le bout c'est de révolutionner la téléphonie non, mais, ouais.
1: et, et donc il y a des gens qui ont comme ambition de, de, de créer une boîte et de la vendre le plus possible, ça n'a pas du tout été notre, euh, notre ambition euh, d'ailleurs on a eu une offre, juste avant euh, la dernière levée de fonds une offre comme certains diraient, euh, pas refusable ouais. on parle à près d'un milliard une offre, un rachat 900 millions à peu près, on l'a refusé pourquoi Parce que ça ne nous intéresse pas. Et pourquoi donc on a toujours parlé du Nasdaq, comme tu dis, c'est parce qu'on s'est toujours dit qu'il y a un moment, on va falloir se financer et on sera tellement gros bah que la seule opportunité sera l'IP. Ouais. Ouais. Et donc, il y a 6 ans, 7 ans, quand on, a, on en parlait, euh, c'est sûr qu'il fallait être visionnaire.
0: Il fallait être visionnaire, fallait être visionnaire il fallait, il fallait même
1: être un peu menteur. Ouais. Ouais. <rire> il fallait se dire, bon, on il y, y sur croit, mais on verra. De, euh, ouais. Voilà.
0: Aujourd'hui, de toute façon, c'est du domaine du possible. Aujourd'hui,
1: on, on les fleure des doigts, mais, mais pas, encore une fois, ce n'est pas un objectif. L'objectif, c'est Aircall. L'objectif, c'est comment je crée le produit de demain, comment je satisfais tous mes clients, comment je, euh, je suis mon marché et je révolutionne mon marché par une seule chose, c'est l'innovation. L'innovation dans les communications entre les, dans les entreprises. Et ça, en fait, à première vue, une vie ne suffira pas. Et je serais toujours content de voir Aircall exister, avec cette ambition qui est de révolutionner une entreprise. Et c'est pour ça que oui, très tôt, l'ambition a été globale, bah parce que le produit est global et, et l'ambition euh, est mondiale. Et à première vue, pour réussir dans le logiciel, en tout cas en 2014, euh, quand on a créé Aircall, euh, réussir dans le logiciel, ça passait par les états unis Ça devient moins le cas. On voit que pas mal de boîtes euh, françaises dans le 40 ont franco-française ou mmh. européenne et non pas spécialement une grande empreinte aux états unis mais en tout cas nous à l'époque c'était un peu le cas euh, et aujourd'hui on se dit que l'ambition d'aller au Nasdaq c'est de continuer cette aventure, c'est pour ça qu'on a un gros bureau aux US, c'est pour ça qu'on a un general manager aux US euh, c'est pour ça qu'on recrute beaucoup, toute, une grande partie de notre leadership aux US notamment notre CFO mmh. euh, parce que l'ambition a toujours été là, nos investisseurs nous ont toujours poussés vers cette ambition et donc finalement, ce n'est que la suite de l'aventure. Maintenant, euh, l'histoire dira euh, est-ce que euh, s'introduire est en bourse aux US, est mieux que s'introduire en bourse en France ou en Europe enfin, Il y a beaucoup de discussions en ce moment, euh, mais en tout cas, notre ambition, en effet, est, est celle-là. Bah,
0: Aujourd'hui, euh, dans l'hypercroissance, qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer pour vous
1: C'est le produit. C'est vraiment le produit, et c'est pour ça qu'on fait ce, ce switch depuis plusieurs, depuis plusieurs mois, même je dirais presque depuis un an et demi ou deux, avec Olivier, on en parle beaucoup de en fait, on a une culture qui est incroyable, même culture, que ce soit une culture sales ou même, au global, une culture business. Tu vois, tu m'as demandé mon ARR dans la boîte, là, donc as 600 personnes chez Aircall qui connaissent le chiffre. Il est publié tous les matins sur Slack, deux fois par jour. En France, en Europe, en Angleterre, en Australie, euh, aux US, il y a tous les chiffres, tout est public. Pourtant, ça sort pas dans la presse parce qu'on a une sorte de confiance. Voilà. Mmh. Euh, et donc, on a cette culture du chiffre, cette culture de la réussite de transparence absolue sur les chiffres. Donc ça, c'est une bonne culture. Et l'autre culture maintenant qu'on veut, c'est, on a cette culture de customer obsessed, et donc pour ça qu'on veut absolument devenir très fort sur la partie innovation produit. Et donc, on, on, on va mettre le paquet là-dessus, parce qu'on a déjà cette forte culture commerciale business, et maintenant on va mettre le paquet sur l'innovation. Et donc, qu'est-ce qui est difficile C'est de réussir à suivre nos innovations, à à toujours aller plus loin, plus fort là-dedans. Et donc la, la vraie difficulté, c'est ça, c'est de euh, de continuer cette innovation qui est incroyable. Et c'est le challenge qui est le, le plus le plus noble. C'est pour ça que voilà, c'est un vrai moteur. Et c'est pour, voilà, pour ça que nous nos, nos levées de fonds aujourd'hui sont très focus sur la tech.
0: Pour finir, la, le prochain produit qui va sortir, il sera. Un, un produit full, quoi de l'IA que, que, ouais. quels sont les prochains ouais, La prochaine étape, en fait, c'est quoi Pour les briques intelligentes
1: Elle est assez évidente pour nous parce que aujourd'hui on a la voix des clients. Les clients euh, enregistrent leurs appels, euh, et donc ils peuvent réécouter leurs appels, etc. Et donc la, la, la step d'après, c'est finalement, c'est transcrire tous ces appels et pouvoir analyser les appels. Est-ce que la personne, au bout du fil, est contente, pas contente euh, euh, faire de la recherche sur différents mmh. moments des appels, genre, dire j'en sais rien, je veux regarder... Euh, euh... Qu'est-ce qui se dit euh, au moment de... on parle de compétition, donc euh, tu tapes compétiteur et là hop ça te sort tous les appels où le mot compétiteur est, est sorti et tu peux relire exactement ce qui s'est dit à un moment T. Tu peux euh, réécouter la voix, l'intonation. Est-ce qu'il dit bien Est-ce qu'il dit pas bien Le commercial quand il parle de compétition au sent qui panique. Quand il parle d'un compétiteur lambda, oulala, on voit qu'il est pas à l'aise. Donc le euh, le manager peut lui dire OK, j'ai vu que tu étais pas à l'aise à ce moment là. Tiens, on va essayer de travailler là-dessus. Pareil dans le cas d'un service client. Et donc finalement quand commencer à avoir un petit peu euh, un produit qui va plus loin que juste la voix, la discussion, etc. mais qui va rentrer euh, au fin fond des entrailles euh, finalement de, de, la, de la discussion, de la voix pour euh, améliorer euh, les process et euh, les, euh, les discussions en elles-mêmes.
0: Ok, super Merci, merci beaucoup pour cet échange, c'était très intéressant de pouvoir partager avec nous ces histoires d'hypercroissance. Donc pour, pour tous les auditeurs, je vous retrouve sur les prochains podcasts, donc merci et bonne journée à tous. Merci Au revoir. Franck.